0: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки. Как обычно, в это время с вами ведущая Елена Самойлова, и давайте считать наше родительское собрание открыто. Как на всяком правильном родительском собрании, дети у нас не присутствуют, не прислушиваются и не делают неправильных выводов из несвоевременной информации. Они отправляются отдыхать. На этой неделе мы будем говорить на очень важную тему. Человек как биологический вид. Как работают законы генетики и почему мы такие разные. Как работает наш мозг и почему по сравнению с первобытным человеком мы используем его неэффективно почему прилежность и дисциплина хороши но не всегда и так далее так, сегодня обсудим, чем мы, люди, отличаемся от всего остального животного мира, как приручение собаки сделало из неандертальца человека, и чему нам, хомо-сапиенсам, надо поучиться у животных в вопросах воспитания потомства. Всю неделю нас ждут встречи с очень интересным собеседником. У нас в студии российский биолог, старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии и физико-химической биологии имени Белозерского при Московском государственном университете, преподаватель МГУ, и летних школ, популяризатор науки, автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки» Михаил Никитин. Михаил, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Каждый родитель желает знать.
0: Михаил, вот даже э, название научно-исследовательского института, в котором вы работаете, да, да. физика химической биологии, да. говорит нам о том, что человек — это сплошная физика химия и основная на этом биология. Или я неправильно понимаю? То есть человек – это комплекс законов химии, физики и биологии и, собственно, больше ничего?
1: Человек – это существо, ограниченное законами физики, химии и биологии, но, конечно же, человека изучают еще социальные науки, они изучают то, что специфично для человека. В конце концов, никто больше в мире, кроме людей, там не придумал письменность, передаваемую при помощи письменности культуру, не застроил землю бетонными домами, хотя среди млекопитающих есть очень умные, там слоны, дельфины, высшие обезьяны – и в некоторых отношениях они на нас похожи, я могу про косаток подробнее рассказать, они, конечно, цивилизацию не создали. То есть подошли близко, но чего-то им не хватило.
0: А чем Люди, же тогда человек отличается от всего от этого животного мира?
1: Везде. Человек отличается от остального животного мира способностью, прежде всего, передавать опыт следующим поколением через речь и с некоторых пор через письменность. Ну и теперь к этому присоединяются еще аудиозаписи, интернет и так далее. То есть внешние носители информации в разных видах позволили человеку оторваться от остального живого мира.
0: То есть э, я правильно понимаю, что в основном это благодаря устройству нашего мозга?
1: Да, конечно, благодаря устройству нашего мозга. И это очень хорошо видно, если просто изучать человеческую физиологию. Мозг по массе это ну, – это где-то 2% массы нашего тела, но по потреблению энергии у взрослого человека – это
0: 20%. То есть если я думаю... Мозг – это
1: очень дорогое устройство.
0: То есть если я думаю, я уже трачу энергию и... Могу а худеть, например.
1: Интереснее, гораздо интереснее. Когда вы активно думаете над какой-то задачей, энергопотребление ваш, вашего мозга поднимается всего лишь процентов на 5 по сравнению с холостым ходом. Когда вы ничем не заняты, когда вы там сидите, думаете ни о чем, может быть, мечтаете. Релаксируете. Предаетесь придает, воспоминаниям, мозг продолжает потреблять глюкозу и кислород на довольно высоком уровне. То есть энергопотребление мозга продолжается всегда. В расслабленном бодрствовании, во все фазы сна и в быстрое и медленное мозг всегда чем-то занят.
0: Ну, вот давайте о мозге поговорим подробнее, потому что всем родителям, тем, кто нас слушает, очень хочется, чтобы дети эффективно использовали это устройство, которое было подарено нам природой. Вот... Что мы вообще должны знать о мозге для того, чтобы наше использование мозга было эффективнее?
1: Вопрос на десяток лекций. Я даже не как знаю, что. Как вырастить с чего отличника? Ответ: никто не знает гарантированного рецепта вырастить отличника. Есть много способов, как повысить эту вероятность, но гарантии вам не может дать никто, разве что Господь Бог. Но со мной он на связь не выходит. Может быть, вам повезет больше. Что я могу про это сказать? В биологии тем, кто ее изучает и развивает, всем прекрасно известно, что эволюция, которая создает биологический организм, это процесс очень медленный. То есть наш вид, Homo sapiens, существует без больших изменений уже так 200 тысяч лет. А многие другие биологические виды намного старше, например, какие-нибудь волки или лисицы, существуют без особых изменений несколько миллионов лет. То есть то, как мы живем сейчас в городах, в бетонных домах, с пищей из магазина, с общественным транспортом, с отоплением, это все... Для эволюции произошло не то, что вчера, это произошло мгновение назад. Никто к этому не успел приспособиться. Люди никогда не жили поселениями по миллиону. Люди почти никогда не жили настолько укрыто от перемен погоды.
0: То есть, на самом деле, те условия, в которых мы сейчас живем, они для нас тоже чужды, на Они самом
1: совершенно деле. неестественны для нас.
0: И именно поэтому они неблагоприятны для мозга?
1: Они и поэтому отчасти неблагоприятны для мозга. Ну, прежде чем говорить о мозге, можно рассказать про неблагоприятность для остального организма. Археологи, откапывая там, скелеты людей, умерших в разные эпохи, они умеют по разным признакам оценивать, в каком возрасте они умерли. Так вот, люди, которые жили охотой и собирательством тысячи и десятки тысяч лет назад, жили в среднем лет так, до 40, 50, даже до 60 когда люди перешли к земледелию, когда они стали выращивать пшеницу, рис и так далее, они сразу получили мощный новый источник еды, людей стало гораздо больше, в десятки, сотни и тысячи раз. Но качество питания ухудшилось. Пища стала перекошенной в углеводы и содержать меньше белков, пища стала более однообразной. И продолжительность жизни земледельцев ниже, чем охотников». Только в XVIII веке в Европе люди по продолжительности жизни вернулись к уровню охотников, населявших Европу десяток тысяч лет назад.
0: То есть биологически нам ближе питание белком.
1: Разнообразное питание, да. Нам не обязательно белком, но главное разнообразное. Есть народы, которые едят практически только мясо, например, эскимосы, но у них просто никакой растительной пищи не растет. Народов с чисто исключительно вегетарианской диетой я вспомнить не могу.
0: Ну, только высшие касты в Индии.
1: Ну, вот разве что. И то, я не знаю, распространяется это ли у них на беременных кормящих женщин. Потому что одна из условий развития мозга – это... Достаточное количество белков в пище младенца и плода во время беременности Для этого мать тоже должна получать достаточное количество белковой пищи
0: То есть если мы хотим, чтобы ребенок родился здоровым Чтобы он правильно развивался и к моменту, когда он пойдет в школу Он легко справлялся со всеми заданиями в школе Мы обязательно должны употреблять в пищу белок
1: и это мясо мы обязательно должны употреблять в пищу белок, а вот мясо ли это, это индивидуально. Люди, к сожалению, или скорее к счастью, разные. И не всем подходит одна и та же одинаковая пища. Кому-то лучше мясо, кому-то лучше те же белки получать в виде рыбы или орехов. Мясо, опять же, бывает разное, жирное, нежирное, курица, говядина, разные способы приготовления. Ориентируйтесь на самом деле на свой вкус. Если вы внимательно следите за вкусом еды, организм вам подскажет, что то, что для вас вкуснее относительно природной еды, не засыпанной глутаматом, то для вас, скорее всего, и полезнее. Не надо давиться какой-то явно неприемлемой для вас пищей ради здоровья будущего ребенка. Ну, если только вам это не прописали врачи. Я не беру, конечно, случаи там, типа сахарного диабета и других заболеваний. А можно тогда говорить человеку, о том, что если ребенок не хочет вкус. есть
0: рыбу, такая проблема есть у многих родителей, это значит, что ее не надо ему давать, не надо заставлять?
1: Вопрос в возрасте ребенка прежде всего, потому что дети разного возраста отличаются в этом смысле сильнее, чем подростки от взрослых что бывают там дети совсем маленькие, до года полутора, которые могут попробовать почти все. У моих знакомых там был случай, девятимесячная девочка нашла тюбик васаби, очень острый приправы. Выдалила его, слезала и понравилось еще требовала. Васаби в чистом виде, представляете? Вот. Да. Потом ближе к трем пяти годам многие дети становятся очень привередливыми в еде и едят только очень немного еду, и тут у них бывает, ну, вот я по своему ребенку это замечаю, это очень сила привычки. То, что они уже раньше распробовали и понравилось, то они и пытаются продолжать есть и очень с трудом пробуют что-то новое. Вот Заставлять ли ребенка силой есть что-то новое тут, я не знаю Ну, вообще, силой заставлять ребенка что-то делать Вообще это, не надо. это плохая идея, а то лет там через 10-15 ребенок вырастет И силой будет заставлять вас делать то, что ему хочется Потому что вы ему научили, что можно заставлять силой
0: Так, хорошо, но давайте вернемся к мозгу
1: Да за примерно 5-6 миллионов лет, с тех пор, как наши предки отделились от предков шимпанзе, в линии наших предков, человеческих, мозг за эти 5 миллионов лет вырос примерно в 3 раза. Примерно 450 грамм у шимпанзе и у нашего с ними общего предка, дриопитека, угу. и, и почти полтора килограмма, ну, 1400 грамм в среднем у современных людей. В биологической эволюции очень мало таких примеров такого быстрого роста мозга у каких бы то ни было животных.
0: А с чем это связано?
1: Отличный вопрос. То есть такой энергозатратный орган и так быстро вырос, и, соответственно, энергозатраты на него выросли. Значит, у биологов существует много гипотез, из которых мне больше всего нравятся две. Они не исключают друг друга, они легко могли работать обе вместе. Гипотеза первая – это называют гипотезой макиавеллевского интеллекта. <связь> Мы, ну Никола Кола Макиавелли. Мыслитель, средневековый после, мыслитель. Да, да, возрождение, точнее, не средневековья. Позднее средневековье. Там, средневековье. Да, писал, как значит, правителю правильно интриговать и обманывать других правителей и других претендентов на собственный трон. Вот и использование мозга для каких-то социальных манипуляций, для того, чтобы другие люди делали то, что надо тебе, и для того, чтобы ты не был Манипулируем другими людьми Это очень важная задача Причем не только у людей, но и там в коллективе Шимпанзе или у других Животных с большими стаями Например, павианов угу. вот. При этом Интеллект должен быть, социальный интеллект Не просто высоким, он должен быть выше, чем у других поэтому если в прошлом поколении кто то достиг нового уровня социального интеллекта и передал его своим детям в следующем поколении отбор будет двигать его еще выше это получается бесконечная гонка вооружений которая может привести к росту мозга довольно быстро mm -hmm. наш мозг кстати довольно избыточный по своему размеру в медицине знает много примеров когда люди там из-за травм или опухолей потерявшие большие участки мозга Восстанавливали их функции За какое-то не очень большое время За первые годы При этом исследования стомографом, Например, показывают, что функции Отсутствующего участка мозга берут другие участки Которые в норме занимаются чем-нибудь другим Например, там При большой опухоли в затылочной коре Которая связана со зрением С обработкой информации от глаз там зрение потом восстанавливается отчасти на основе теменной коры, которая в норме работает с осязанием, отчасти на основе среднего мозга, который занимался зрением у наших там далеких рептильных предков еще.
0: То есть это уникальный орган, который способен... Это орган с
1: очень большой избыточностью, с очень большим запасом прочности. Да. Гипотеза 2 связывает рост мозга с половым отбором. Это такая форма отбора, которую придумал Дарвин для объяснения таких вещей, как огромный пышный хвост самцов-павлинов. И вообще большие, нелепые, явно дорогие и неудобные украшения самцов многих других видов. Там оленьи рога, какие-нибудь
0: яркое оперение.
1: Ну, клыки почти у всех животных, у кого они есть, они у обоих полов. Разве что шимпанзе, там некоторые исключение. Клыки не очень затратная штука по сравнению с хвостом павлина. Ну, бог с ними, с Мягко говоря. А вот хвост павлина, он прям поражает воображение. Он огромный, тяжелый, он мешает летать, он делает самца заметным для хищников. вот Но, тем не менее, самцы павлинов без таких хвостов почти не размножаются, потому что самки не считают их хорошими самцами.
0: Так, а у людей, значит, роль этого хвоста выполнял мозг?
1: У людей... Э Некоторые функции мозга вполне могли выполнять роль этого хвоста. В разных странах было много опросов, когда спрашивали и мужчин, и женщин, какие качества, значит, они хотели бы видеть в своем партнере. Так вот, в большинстве опросов на одно из первых мест получает чувство юмора. Так. Чувство юмора, то есть умение удачно пошутить или понять чужую сложную шутку и вовремя посмеяться, Она требует хорошего понимания социального контекста. Вот. И по тому, как человек шутит, можно оценить его уровень интеллекта довольно быстро.
0: То есть, Быстрее, чем уровень при разговоре. Оценится именно, именно по чувству юмора, а не по каким-то Чувство элементам. юмора
1: это один из способов mm -hmm. его оценить, да, довольно быстрый. Или еще, до появления письменности, люди запоминали наизусть огромное количество информации. Ну, то есть, средний, скажем, австралийский абориген. Может по памяти травить байки Примерно так неделю, не повторяясь <сёплес> <сёплес> Из того, что было с ним самим Из того, что он слышал от других людей Я могу вспомнить Мой отец, он в Казахстане вырос что Он там слышал, что там у древних казахов Больше тысячи лет назад Когда там у них письменности не было У них были праздники трехдневные На которых надо было разговаривать Только стихами Только в рифму то есть, либо знать очень много чужих стихов, либо на ходу придумывать свои собственные. А кто собьется на прозу, над тем смеяться будут.
0: И правильно ли я понимаю, что и по стихи, мере того, стихи, как стихи человек... песни, как mm -hmm. вы
1: понимаете, это тоже штука, влияющая на выбор партнера, пение, серенат и все такое. И она тоже могла быть поддержана половым отбором.
0: Mm -hmm. Смотрите, правильно ли я понимаю, что чем комфортнее живет человек, чем больше мы придумываем для себя изобретений, тем меньше наш мозг развивается, тем спокойнее он живет, и тем, ну, как бы у него просто нет потребности в том, чтобы эволюционировать. Я правильно понимаю?
1: Смотрите, эволюция мозга вроде бы прекратилась тысячи лет назад, задолго до появления там цивилизации с городами, где-то на этапе ранних земледельческих обществ. То есть, за время существования вида Homo sapiens, по сравнению с древними охотниками-собирателями, при переходе к земледельцам мозг стал немножко меньше, на несколько процентов. И у нас он остался такого же размера, как у земледельцев, то есть чуть-чуть меньше, чем у наших далеких предков-охотников. Возможно, потому что в земледельческом обществе, которое там более предсказуемое, действительно в потребности мозга меньше. Есть очень такая показательная цитата. Это из книги Джеррида Даймонда «Микробы, ружья и сталь». Джаред Даймонд изучал птиц в, на островах Тихого океана. И вот у него там был диалог с попуасским вождем по имени Яли. Яли его спрашивает, значит, а почему у белых людей так много карга, в смысле полезных вещей разных, а у, у нас у попуасов ничего толком нет. И вот он тут задумался, потому что, если так посмотреть на историю последних тысяч лет, то в попуасском обществе интеллект был важнее для выживания, чем в странах какой-нибудь Европы. Потому что в Европе основные причины смерти людей там были связаны эти тысячи лет с голодом и болезнями. То есть отбор должен был идти скорее на иммунитет. А у папуасов первая причина смерти — это межплеменные конфликты, войны. И для выживания в войнах интеллект, конечно, важнее, чем для выживания в эпидемию чумы или холеры. То есть это вопрос на самом деле интересный.
0: Так, чем более спокойна у нас жизнь, тем э, меньше развивается наш э, мозг. В таком случае, э, вот сегодня у нас очень много гаджетов. И угу. они выполняют за нас очень большое количество работы. Они очень нам помогают. Но не получится ли так, что наш мозг совсем перестанет развиваться и как-то пойдет в обратную сторону?
1: Э -э, мозг, естественно, будет подстраиваться под гаджеты. И он это уже делает. Так. То есть гаджеты – это такая же часть среды обитания, как письменность, как скотоводство и так далее. Кстати, я слышал гипотезу про то, как одомашнивание собаки и взаимодействие с собаками, а потом взаимодействие аналогично с лошадьми изменило человеческий мозг. Потому что если вы занимались дрессировкой собак, то, наверное, знаете, как важно, чтобы собака вас поняла, четко и вовремя показывать, какое поведение ее вы одобряете, а какое нет. А если вы посмотрите, скажем, на поведение обезьян, обезьяны к такому, мягко говоря, совершенно не способны. У них время концентрации внимания гораздо меньше. Обезьяны никого не может выдрессировать. Обезьяны, ну, по человеческим меркам, невероятно легкомысленны. И вот э, вполне возможно, что взаимодействие с собаками и лошадьми Привело к некоторым изменениям мозга и людей, которые их домашнивали. То есть тут еще вопрос: кто кого домашневал? Скорее, это был взаимный так. процесс.
0: Хорошо. А есть, а в настоящий момент на наличие собаки в доме, оно как-то влияет? На... В
1: настоящий момент наличие собаки в доме влияет, но, конечно, не так, как 10 тысяч лет назад, когда взаимодействие с собакой делало тебя хорошим удачливым охотником, и твои дети были сытыми. Или как тысячи лет назад, когда взаимодействие с лошадью делало тебя хорошим воином и приносило военную добычу. Сейчас собака в доме – это, во-первых, существо, с которым много тактильного контакта. Это, кстати, штука, которой очень многим людям в наше время не хватает. Вот. То есть, ну, маленькие дети обычно все-таки это от родителей получают, что родители их обнимают, носят на руках и так далее, но... Начиная там с подросткового возраста, обычно родители это как-то делают меньше. Но Дети как-то сами отстраняются, часто первыми. И родители отвыкают. Да, и родители отвыкают. Но, во-первых, это и самим родителям на самом деле от этого хуже. И у детей потребность в тактильном контакте на самом деле никуда не девается. А почему
0: нам так нужен тактильный контакт?
1: Потому что он успокаивает. Потому что если наблюдать поведение обезьян, что в зоопарке, что в дикой природе, они по 2-3 часа в день проводят, вычесывая друг другу шерсть, выбирая оттуда блох, вшей и так далее». Но сам процесс вычесывания шерсти для них приятен, он их успокаивает. И обезьяны делают это друг другу взаимно. У них это способ показать друг другу хорошие отношения и поддержать их. И я на своем сыне, ему сейчас лет 5 лет, пробовал, что вот вычесывание волос медленное пальцами его довольно сильно успокаивает и усыпляет.
0: Ну, грубо говоря, гладить ребенка по голове.
1: Гладить ребенка по голове, перебирать волосы. Угу. При проблемах со сном и там каких-нибудь нервных детей это может помогать. Это, конечно, не заменяет препараты, которые вам назначит врач, но это... Но в норме
0: это в принципе да. хорошо сказывается на состоянии, на психологическом да. и да. физическом состоянии ребенка. И это нам досталось от наших далеких предков. Это закон биологии.
1: Да. Так делают более-менее все общественные животные, то есть не только обезьяны, так делают волки, так делают крысы, которые тоже живут в природе большими группами. Они все друг друга вычесывают и тактильно выражают свои хорошие отношения к сородичам.
0: Что подтверждает еще раз закон 80 объятий в день, да?
1: Я не слышал про такой закон, Есть закон восьми
0: объятий, 80 объятий, но он говорит, самое главное, о чем он говорит, это о том, что мы должны обнимать людей, которых любим.
1: Да, там в среднем ну, у мужчин с этим хуже, чем у женщин, потому что ну, у мужчины с мужчинами, у них там дополнительные причины стесняться объятий с другим мужчиной, женщинам с женщинами тут немножко проще. Но вот. самое
0: главное, что нужно обнимать своих детей.
1: да то своих детей нужно обнимать. Ну, если они не сильно против. Если дети сопротивляются и вырываются, ну, возможно, их этим перекормили. Возможно, надо сделать паузу или спросить, что я делаю не так. Может быть, как-то неудобно для них их обнимать. Каждый родитель желает знать.
0: Друзья, время нашей программы, к сожалению, истекает. Напомню, сегодня у нас в гостях был российский биолог, старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии и физико-химической биологии имени Белозерского при Московском государственном университете, преподаватель МГУ Михаил Никитин. Хочу подчеркнуть, что мнение редакции может не совпадать с мнением гостя. Продолжим беседу уже в следующей программе. Поговорим о том, почему наш мозг работает не на полную мощность и для чего он бережет силы. Когда мозг работает эффективнее всего, и как этим надо пользоваться, а также о том, чем чревата хорошая учеба через силу и из-под палки и почему иногда лучше разрешить ребенку получить не очень хорошую оценку и при этом найти достойный выход из ситуации, например, договориться с педагогом о пересдаче. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера. Каждый родитель желает
1: знать. Каждый родитель желает знать. Программа для папы-мам на детском радио.